0: 茫茫宇宙，地球，大海，一艘木船，船头站着一头小猪，小猪穿着衣服。对了，他就是那头会凌波微步的小猪。小猪的身边当然还有追影大师。今天的故事里呢，还有像云一样的小幽灵和勇闯天涯的小鹿。这样，船上就站着四个人：小猪、追影大师、小幽灵和小鹿。那为什么他们是站着而不是坐着呢？可能是他们坐累了，想站一站；也可能是小船太小了，坐不开。但不应该是小船太小了。因为他们要在海上待好长时间，所以老站着肯定吃不消。那是不是还有别的可能呢？当然有，就是他们远远地看见了一座小岛，很吃惊，就都站起来看。他们为什么吃惊呢？当然也有可能不是吃惊，而是兴奋和期待。因为他们漂流好久了，早就想上到一座岛上休息休息，找点好玩的事了。可是这一次他们确实是吃惊，因为他们不光看见了小岛，还看见了一根又粗又高的旗杆。旗杆上飘着一面巨大的镶着红边的白旗，旗子的中心写着一个大大的黑字。什么字？是一个。盐字就是咱们吃的那盐，他们就很奇怪，是什么人在这岛上呢？为什么要竖这么大个旗？旗上怎么还要写个盐字？为什么不是糖，也不是醋呢？对了，这个岛就叫盐岛，那面大旗就是他们的幌子了。小猪说。盐岛太无聊了，大海里本来就全是盐，它还是个盐岛，还让不让人活了？追影大师舔舔干裂的嘴唇，回头看看小幽灵，说：“小幽灵啊，一会儿咱们上了岛，要是没有淡水河，你就再去天上赶几片云过来，凑合着下一点点雨，大家都渴的不行了。”小幽灵说：“好吧。”智勇大师又跟小猪说：“既然岛上有旗，就说明有人；既然有人，那肯定就有淡水喝了。只是不知道淡水充不充足。要是那些人霸占着淡水不让外人喝，那可就糟糕了。”小猪说：“大师，您太多虑了。要是岛上有小河，那也喝不干呀。他们为什么要霸占呢？”只勇大师默默胡须说：“但愿是我多虑吧。不过我就是有这么个直觉。嗯，直觉呢，当然也不是凭空来的，是从经验里来的，不是吗？”他说的很自信。小鹿没说什么，他只是咽了咽唾沫，可是并没有真的咽下唾沫去，反而像是咽下去一团火一样。他的喉咙太干了。离小岛越来越近，他们看见岸边停着一艘大船，非常非常大的一艘船。是艘什么船呢？是一艘海盗船。船帆很大，也很旧，在风中绷得紧紧的，抖啊抖的，发出了很大的声音。主帆上面还画着一个巨大的黑窟窿。有一只猫头鹰停在桅杆顶上，在它的下面还有一个大竹篓，篓子里坐着一个人，拿着把长枪和一只望远镜。这个人是干啥的呢？他是放哨的。那个篓子就是他的瞭望台，因为他待的那地方很高，所以他早就看见小猪他们了，还通知了其他的人。他是怎么通知的呢？他手里有三面小旗，红、黄、绿三色的小旗子。他朝下面摇摇小旗子，下面的人就知道什么意思了。所以等小猪他们到了岸边的时候，已经有十好几个人端着枪等着他们了。是火枪啊，不是一呃，不是一根棍子头上带个铁尖那种扎人的枪啊，是现代的枪，不是古代的枪。你们是些什么人？是马戏团巡回表演来的吗？领头的那个人问他们。追影大师摸着胡须说：“放肆！我们是武功高强乐队的。”小猪在后面拽拽追影大师的衣角说：“大师，咱们什么时候组成乐队了？”追影大师说：“我吓唬吓唬他们，让他们知道一下咱们多有品味。小猪说：“那你直接说咱们武功高强不就行了？”智勇大师说：“团结力量大嘛，咱们是一个组合。”小猪说：“那你就说咱们是武功高强组合不就行了？”智勇大师说：“那不行，乐队武功高强才算真高强呢。”领头那人受不了了，说：“你俩啰嗦啰嗦啰嗦什么了、啊？你们到底是干什么的？”追影大师说：“我们浪迹天涯，遍游仙岛，寻师访道。道”领头的还是没听明白，很不耐烦：“什么什么？说简单点。”追影大师说：“旅游。”说的很干脆。领头的说：“那你们不用旅游了，给我们干活吧。三”三儿带他们去搬运。他身边过来一个瘦子，跟他说：“头。”你看他们能搬了盐吗？一个小猪，一个小鹿，一片云，都不是人。唯一的一个人还是个老头领头的说：“别啰嗦，在我这儿没有吃闲饭的，上岛来就得干活。”三儿就不说话了，拿枪指着追影大师说：“走走走，干活去。”追影大师正在看风景，哎，这时候转过头来问领头的。你知道我们是什么乐队吗？领头的哎，觉得很可笑啊。他说：“武功高强乐队，哈哈，但我们手里有枪。”说着，他就把枪管在追影大师面前晃了晃。追影大师说：“错，我们是摇滚乐队。”领头的说：“管你们怎么摇怎么滚，给我把盐搬上船去就行。”追云大师说：“是我摇，你滚！”身子忽然一转，就把领头的拦腰横着抱了起来。动作快的，谁都没有看清。其他人还没反应过来是怎么回事，就被追云大师拿领头的当根粗棍子一摇一晃，啊，一个一个把他们的枪都给打掉了，然后把他们的人也给打倒在了地上。追云大师说：“我摇，我摇，我摇摇摇。”一边说一边摇晃着身子，用领头那人的脚抽打着其他人，哎，就像在抽陀螺一样，其他人就在地上滚起来，一滚都滚到了海里。那些人呛了几口水，一个个全都游到了船上。追影大师倒提着领头的，仰天大笑，然后得意地问小猪：“小猪，刚才我耍的是什么功夫？”小猪说：“最全啊，大师！啊，不过最陀螺我可没见过。”竹影大师说：“这就叫灵活运用，举一反三。”说完，把领头的往上一抛，然后抓住他的双脚，使劲的一抡，一下子就把他扔到了海盗船上。正好，哎，有好多人踩着一根长板子往船上搬盐，啊！看见追影大师露了这一手，纷纷喝起彩来。可是呢，就在这时，只听一声枪响，追影大师应声而倒。怎么回事呢？原来是瞭望台上放哨的那个人开了一枪。大伙儿抬头看过去，只见他的枪口还冒着烟。小猪赶紧把追影大师抱了起来。“大师，大师，你怎么了？”小猪焦急地问。追影大师兴奋的看着小猪，说：“小猪，我的金钟罩铁布衫练成了！我刚才听见子弹打在我身上，砰的一声，就跟打在铁上一样。你看我有没有流血？”小猪在他身上检查了一遍，说：“大师，一点血也没有。”追影大师大笑起来，说：“哈哈，我的金钟罩铁布衫终于练成了，我成了钢铁之躯了，我成了超人了，我刀枪不入了。”他正高兴呢，小猪从他腰带下面摸出一个飞镖。什么飞镖呢？当然不是蝙蝠侠的飞镖了，是追影大师的追影镖。他的追影镖就像竹叶儿一样，飞镖上有一个小坑，什么坑呢？子弹坑。小猪说：“大师，啊，子弹没打到你身上，打飞镖上了。”追影大师在腰上一摸，果然腰带被打了个洞。他夺过飞镖，一个鲤鱼打挺，从地上站起来，说：“暗枪伤人不算好汉。”说完一甩手，飞镖就飞了出去，嗖的一下钉在了海盗船的主桅杆上。紧接着便听见放哨的那个人啊哇啊哇的乱叫起来，随着竹篓子一直哎掉到了甲板上。原来追影大师这一飞镖把瞭望台哎就是那个竹篓子的绳子给嗯、哎、削断了。甲板上还有好多人呢，不是？刚才追影大师抽罗的抽陀螺的时候，哎就把领头的海盗给抡晕了。哎，然后把他扔到甲板上，海盗们就去给他掐人中啊，熏醋呀，啊，刚刚把他给救醒。就在这时，头顶上掉下来一个竹篓子，竹篓子里还有一个哇哇大叫的海盗。咣，竹篓子砸在了海盗头子的头上，海盗头子就又晕了。海盗们赶紧又救。那个放哨的呢，见自己闯了祸，非常生气，从篓子里爬出来，就又朝朱英大师放枪。朱英大师一闪身躲过去了。可是放哨的不停的放枪，追影大师能躲过去，别人不见得就能躲过去。小鹿就躲不了，眼看着一颗子弹朝小鹿飞了过去，小鹿躲也躲不开了。哎，小猪一声惊呼，就朝他跳了过去。哎，小猪躲开射向自己的一颗子弹，一挥宝剑就要去打，射向小鹿的子弹。可是子弹比他的剑快呀，他的剑刚挥过去，子弹已经跑了，就没有挡住。这时候呢，小幽灵嗖的飞了过来，像一片云一样包住那颗子弹，团团转，转得飞快，哎，都转成棉花糖了。小猪他们就在旁边看着，能看见那颗子弹在小幽灵的身子中间也在滴溜溜的转，一边转一边呃往前钻，想要钻出去。可是小幽灵转得太快了，把那个子弹缠住，怎么也飞不出去。一眨眼的功夫，子弹就掉到了地上。然后呢，大家都松了一口气。就在这时，又是一声枪，可是呢，没有子弹飞过来，因为放哨的海盗没子弹了嘛，他只是放了个空枪。然后追影大师把手一背，面朝着海盗船，说：“船上的海盗们听着。”今天放你们一条生路，你们赶紧走吧！以后不许再上烟岛来，不然我凿漏了你们的船，把你们全都喂了鱼吃。说完，一甩手，一道亮光，哎，就朝海盗船飞了过去。这次他飞的是什么呢？不是飞镖，当然是他的无影光剑了，也叫剑气，哎，咱们就叫飞剑吧。飞剑一下子扎进海盗船的船帆，转了个圈就把帆布上画的那个黑骷髅头给削掉了。那一片布飘飘悠悠掉到海面上，这样海面上就多了个骷髅头，而帆布上多了个洞。桅杆顶上那只猫头鹰咕喵一叫，哗啦啦，哎。哎，不对啊！猫头鹰不是一群麻雀，没有这么大的声音啊！猫，这个猫头鹰它是无声的飞了起来，飞起来干什么呢？飞起来从帆布上那个大洞里钻了过去。他觉得很好玩，钻了一次又一次，每钻一次就笑一次。咕喵，咕喵！智勇大师用内力发声，声音非常洪亮，海盗们都听见了。海盗头子被救醒了，也听见了，他们的枪都掉在了岸上，没办法，只好乖乖听话，让搬盐的工人都下了船，哎，撤了登船板，收了锚，就把船开了出去。船刚离开岸，有个工人跑了过来，说：“船上有炮呢！船上有炮呢！”巨婴大师一听，说：“坏事马上施展轻功，嗖嗖嗖，几步窜过去，在岸上一借力，飞到了甲板上。那些海盗有留在甲板上的，也有钻进船里面的。甲板上的见智勇大师上来了，都吓得不敢动。智勇大师也不理他们，放出飞剑，把甲板上的炮全都削坏了。哇，他那宝剑呢？飞剑非常厉害啊，连炮都削坏了。然后他又下下到船里面，把下一层的炮也全都削坏了。嗯，这个大师够坏的啊，然后他就飘飘洒洒的回到了岸上，那艘海盗船呢就没精打采的离开了。这座岛不是叫盐岛吗？为什么叫这个名字呢？因为岛上的人是靠卖盐为生的。他们在海岛比较平缓的一面挖了好多大坑，坑很大但不深，坑底和四面边上还砌了石板。为什么砌石板呢？为了防止漏水。不是普通的石板，是大理石板，防水效果好嘛？呃，哎，不对，是这样啊，他们不是挖的土坑，也没有砌石板，而是直接在石头上挖的坑，这样更有意思了，是不是？嗯，呃，那他们怎么把海水引到坑里呢？这个岩坑啊，是个老坑了、啊。老早以前是没有抽水机的，所以挖了几段饮水渠。但是现在有抽水机了，他们就用抽水机。抽水机快嘛，省劲儿。但是饮水渠还在，留在那儿好看。把蓝悠悠的海水抽到盐坑里，然后就让太阳晒，晒几天，水蒸发了，盐就留在了坑里。刚才的那些工人呢？往海盗船上搬的，就是他们在盐坑里晒出来的盐。盐坑离码头不远，站在码头上就能看见，白花花的一片一片的。那个提醒追影大师海盗船上有炮的工人叫海生，海生和那些工人都很激动，说：“太棒了！你们把海盗给打跑了。这些家伙欺负我们好长时间了，白白把我们的盐拿去换钱。有你们在，我们就不怕他们了。”追云大师说：“举手之劳，何足挂齿啊！”海生说：“太棒了，太棒了！我带你们去见我们老板吧。”于是他们就朝岛上走去。在路上，海生说：“他们老板叫伊顿，原来是个大牧场主，做畜牧生意的，就是养牛呀、羊呀。后来发了财，买了个海岛住。结果呢，发现这个海岛是个盐岛。”嗯。就是以前有人在这晒过盐嘛，他觉得挺有意思，就也干起了产盐的生意。这个生意呢，他也没有放在心上，因为卖盐赚不了什么钱。可是后来情况发生了变化，因为陆地上的盐矿、湖盐都被污染了，大海也污染的很厉害。因为人类产生的垃圾太多了，还乱扔、乱排污水啊什么的，最后大海里产的盐也污染的不行，不能吃了，人吃了就容易得病。可是这个盐岛呢，它在的这个地方好，海水一回流啊，就是以这个盐岛为中心转着圈的流，这样脏水就远远的流到别的地方去了，它这里很干净，这样用盐岛附近的海水晒出来的盐就非常好，干净。大家都喜欢卖的非常好，哎，原来古人选这个地方晒盐是有道理的呀。你想啊，别的地方的盐都污染了，那盐价肯定就上去了，是不是？当然，盐污染了也可以想一些办法把它弄干净，可是那样很费事儿，成本就上去了，而且也不一定就能彻底弄干净。所以盐就有了不同的等级，有污染的厉害的，有轻一点的，还有没污染的。肯定没污染的就最贵，是不是？那就是盐岛的盐嘛，因为这种盐很稀缺，供不应求。盐岛的工人就很辛苦，夜以继日、加班加点的工作。可是就这样也不够卖的，因为要盐的人太多了。这盐贵到什么程度呢？贵到跟金子一样，就是你拿这盐可以当钱用。你说要买衣服呢，你家一颗盐，给你一颗盐就能换一件衣服。要买糖怎么办呢？那得把盐砸碎了，给一点点，或者把一颗盐化到一大杯水里，只给卖糖的喝一口啊，或者往杯子里倒一口，就这么贵。就这样，一顿又赚了一大笔。可是好景不长啊。不久，海盗来了，把岩岛抢到了自己手里，让伊顿的工人接着替他们生产食盐，卖了钱全归他们，就等于这些工人成了海盗的奴隶了。他们还让伊顿当岩岛的老板，替他们管工人，他们是幕后老板。为了让伊顿听话，他们还把伊顿的儿子伊小顿关到了海盗住的岛上。海盗住的岛叫铁岛，铁岛上产铁。铁能干什么呢？打造武器嘛。他们主要用铁来打造武器，用武器来做生意。当然，既可以卖，也自己用。用武器来保护自己的生意。当然，他们的这种生意很不公平，很暴力，是不是？老抢别人的生意，那不是真正的生意。做生意不能用武器。当然，用武器来自卫是可以的。嗯、呃，要是伊顿有自己的保安和足够的武器来保护他的生意，就不会被海盗抢走了。这伙海盗呢，是当时最厉害的海盗，人多、船多、武器多，谁都打不过他们。而且他们离陆地很远，警察呀、部队呀要来抓他们都很费事儿。大海那么大也不好抓，而且当时不光污染厉害，石油也没了，所以船要出海跑远了，没油烧就不行。军队要是跑这么远来抓海盗，会费很多油，可他们没那么多油。但是海盗有钱，海盗能买来高价油，而且他们贩盐也不是自己到陆地上去卖，他们先把盐。呃，倒给在大海上等着他们的二岛盐贩子，二岛盐贩子再把盐倒卖给离陆地更近的三岛盐贩子，三岛盐贩子再把盐倒卖给离陆地更更近的四岛盐贩子。总之呢，在盐岛和陆地之间停着好些船，这些船在搞接力，你倒给我，我倒给他，从盐岛一直倒到陆地上，这样海盗就不用自己跑很远的路了嘛，也不容易被人抓到。他们就是这么卖烟的。那些海盗逃走的时候，不是把枪都丢在码头上了吗？工人们就全都捡了起来，都很高兴，因为他们以为也有武器了，可以保护自己打海盗了。他们就这样拿着枪，高高兴兴的带着小猪和咒语大师去见他们的老板伊顿。伊顿住在岛上的山洞里。岛上没有房子，全是山洞，就像水帘洞一样。这些山洞里用的也是石桌、石椅、石碗、石凳啊，反正能用石头做的尽量用石头。别的东西呢，就跟外面一样了，装潢的很好。一顿自己住一座大山洞，洞里面有很多房间，非常大，就像迷宫一样啊，像皇宫一样。工人们住在旁边的山洞里，一人一个山洞，住的也都不错。他们这些好条件都是在海盗来之前就有的。但是海盗来了之后也没变，不好的只是干活更累了，而且拿不到钱。这样呢，他们的好条件慢慢还是会变坏。海盗们从来不在海岛上住，他们呃等搬完盐就走了，每次都是。见了一顿，工人们很兴奋地跟他讲了刚才发生的事儿，可是自始至终伊顿都板着脸，看上去很不高兴。刚才枪响，我都听到了。一顿说：“他坐在他的石头宝座上，像个皇帝一般。可是小猪和电影大师他们还在大厅里站着呢。这不是什么好事情。”一顿说。他这么一说，工人们全都呆了，面面相觑，不知道该怎么应对。一顿叹了口气，站起来说：“大家都坐吧。”大厅两边各有一排石桌石凳。小猪他们和工人们就都坐下了，一顿来回踱了几步，对着下面说：“这些海盗的确可恶，我也恨不得能把他们赶走，永远不再回来。可是他们人多势众，兵强马壮，我又怎么是他们的对手呢？如今你们把他们打了一顿，赶走了，出了一口恶气，感觉痛快了。可是难道他们这一走就能算了吗？”他们能吃得了这亏吗？这艘船只只是来运盐的，他们大批的人马还在铁岛上，等他们的大头领得到信儿，一定会马上派人来报仇。何况我的儿子还在他们手里当人质啊！说完，伊顿的眉头皱得更紧了，来回踱步，很是焦虑。别怕，有我们在呢。小猪从石凳上跳下来说。他把胸脯挺得很高，海生也说：“先生，海盗没什么可怕的。这位小猪还有这位俊影大师，武功都很高强，简直出神入化。强盗们人再多，我器再强，也不用怕。”一顿看看他身边的管家，管家说：“这几位确实神功盖世，刚才我也亲眼见到了。不过嘛，你们刚才也只剩在出其不意。”要是对方有准备，还有好多条枪的话，我看也难以敌对呀、啊。一顿说：“我也是这么想，毕竟武功敌不过武器。再者，你们只是路过此地，若是一时得胜，你们走了，他们可能对我们更加残暴。”这时，就听追影大师哼了一声。大家就都朝他看去，可是他只是摸着胡须，并不说话。一顿说：“不知这位摸胡子大师有何高见？”尊影大师又摸了摸胡须，说：“生意人眼里只看到钱，胆小怕事。”管家生气了，怒道：“胡说，请你不要在这里放肆！”一顿对管家摆了摆手，对智勇大师说：“生意归生意，有生命才有意思，有生命才有意义。假如连生命都没了，那还有什么意义呢？不是我胆小怕事，我得保住这岛上所有人的生命啊！”智勇大师摇头晃脑的念道：“生命诚可贵，爱情价更高。”若为自由故，两者皆可抛。小猪和小幽灵一听，哇，菊英大师好有学问呀，连外国人的诗都会念。哎，他们不由就鼓起掌来了。工人们也跟着鼓掌，被管家瞪了一眼，就不敢再拍手了。菊英大师很得意，说：“生命再好，也没有自由好。你们想想。”你们天天在这岛上做苦力，挣的钱全给了海盗，自己也花不着，跟一头牛有什么区别呢？还谈什么意义？还有，你想让你儿子在铁岛上当一辈子人质呢，还是希望他能陪在你身边好？一顿说：“你说的道理没错，可我只是个生意人，怎么能敌得过强盗呢？”竹影大师说：“这好办。”一顿说：“怎么办？”竹影大师慢慢摸着胡须，吊足了大家的胃口，这才说道：“刚才管家不是说我们胜在出其不意吗？我们就再来他个出其不意。”说完又停下了，大家等着他接着说。他却不说，只是摸胡须。一顿又问他怎么个出其不意法，他却不说了，反而问小幽灵：“咱们上岛之前说什么来着？”小幽灵寻思了一下，说：“赶云下雨。”竹影大师点点头，又去摸胡须，又不说话了。大家都不知道怎么回事。小幽灵说。我们都快渴死了，快给点水喝呀！一顿这才反应过来，赶紧叫人上茶、上水果。茶壶刚放到小猪桌上，小猪就端起来对着壶嘴咕嘟咕嘟咕嘟，一口气给喝干了，然后把茶壶递给女佣，说：“再来一壶。”知影大师斜了他一眼，说：“小猪，注意风度。”小猪嘿嘿一笑，说：“下一壶，下一壶。”小猪第二壶茶很快就拿过来了。这次他像别人一样，先倒到茶杯里，然后一口一口地喝。大家都喝足了，顿时有了精神。可是呢，小鹿却坐在那儿一动不动。小鹿，你怎么不喝水？小猪问。小鹿不好意思地说：“我要吸管儿，因为他不方便拿茶杯嘛。不端起茶杯，直接把嘴伸进杯子里喝也不好看。”一顿反应过来，赶紧说：“上吸管儿。”